0: Du glaubst gar nicht, wie oft ich mit meinem Amazon-T-Shirt von Händlern da angefeindet worden bin. Ähm, ich als Händler auf, auf dem Amazon-Marktplatz ähm, erlebt das auch. Und ähm, man muss sich vor vor Augen halten: immer für Amazon ist der ultimative Kunde der Käufer und nicht der Händler. Ja? Und das bedeutet gleichzeitig, dass Amazon dann auch Entscheidungen trifft, die für den Händler nicht so doll sind, aber für den Käufer.
1: Merchanday Podcast. Alles zum Thema E-Commerce, digitale Marktplätze und Online-Marketing. Mein Name ist Ronny Marx, ich bin Gründer der Amazon Agentur Into Markets und Veranstalter der E-Commerce Konferenz Merchanday. Ich halte auch eigene Vorträge als Keynote-Speaker auf verschiedenen Konferenzen, bin als Gastdozent unterwegs und auch Moderator unseres merchanday Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Day podcast Amazon E-Commerce, Online-Marketing, alles, was sich darum dreht. Äh, Im Prinzip kann man das auch so ganz gut zusammenfassen, denn zu allen drei Themen kann mein heutiger Gast eine ganze Menge erzählen, wo wir ähm, uns heute müssen bisschen reden, Sie Zahlungen, Zahlungsdienstleistungen. Äh, und vor allen Dingen haut auch das Thema Ratenkauf, Rechnungskauf. Äh, klingt fast erstmal trocken, aber ich kann schon mal versprechen, dass der Martin Meiner, den ich mir heute eingeladen habe, alles andere als ein trockener Typ ist. Martin, auf dem Trockenen sitzt du heute nicht, oder?
0: Guten Morgen, Ronny. Ich freue mich, dabei zu sein. Auf dem Trockenen sitze ich nicht. Ähm, das ist ja wirklich hier eine große Gefahr im, im Homeoffice nach zwei Jahren, dass man hier schon morgens alleine anfängt, das erste Bierchen aufzumachen. Von daher bin ich umso... Glücklicher heute gemeinsam mit dir etwas treten zu dürfen.
1: <lacht> ja, das haben wir ja letztes Mal schon besprochen. Wir haben uns äh, in Kassel das letzte Mal gesehen beim Plenty Markets Kongress, haben tatsächlich oh, da zusammengesessen und überlegt, wir sollten mal eigentlich eine Merchandise Podcast Folge zusammen aufnehmen, weil äh, erstens hast du einen spannenden Lebenslauf, zweitens äh, eine interessante Position. Und drittens auch, ja, im Prinzip eine spannende Story, mit der man heute auch relativ zeitaktuell unterwegs ist. Du bist derzeit bei Sessel, Sessel oder Sessel? wie spricht man es richtig aus? Um Ehrlich gesagt bin
0: ich da total agnostisch. Ja. Meine Mutter sagt Sessel wie im Möbelhaus, ähm, andere sagen Sessel und ein Freund von mir, der der zieht mich damit ein bisschen auf, der spricht es jedes Mal anders aus, wenn er mich sieht, von Squeezel bis, bis, bis Sessel. Ich würde einfach Sessel sagen und, und das passt und solange sich die, die Leute das irgendwann einprägen können, bin ich total glücklich.
1: Aber guck mal, das ist doch, wäre doch schon mal ein ganz guter ganz guter Punkt für den Podcast heute, dass wir das äh, möglichst oft erwähnen, dann prägt sie das ein, ne? Klassische Wiederholungstaktik. Also Cecil würde ich jetzt mal aussprechen. Ähm, da bist du ähm, ja für den Deutschen äh, den Dachraum tatsächlich verantwortlich. Ähm, jetzt könnte ich zwar selber sagen, was Cecil macht, aber ich bin da wahrscheinlich ähm, ja äh, nicht so ganz so tief drin. Kannst du mal so einen Elevator Pitch kurz geben, was ihr da genau tut und vor allen Dingen in welchem Bereich du da unterwegs bist?
0: Ja, sehr gerne. Also, ich habe das große Glück, hier ähm, Sessel ähm, von, von Beginn auf, von der grünen Wiese, wie man so schön sagt, in Deutschland aufzubauen. Als, als Country Manager bauen wir hier auf der einen Seite unser Team auf und auf der anderen Seite versuchen wir, den deutschen Markt für eine sogenannte Buy Now Pay Later zahlart zu öffnen. Ähm, was das genau ist, kann ich nachher im Gespräch nochmal genau erklären. So viel sei zu dem Produkt gesagt. Es ist eine sehr einfache Zahlart für Kunden ohne Bonitätsprüfung oder, oder auch in Inkasso und das Produkt sieht so aus, dass du in vier einfachen Raten zahlen kannst, zinsfrei aus Kundenperspektive, 25% sofort und dann jeweils nochmal nach 30, 60 und 90 Tagen. Und das Ganze kannst du aus Kundensicht jederzeit äh, verschieben in, in deiner Sessel-App und ist von daher eine absolut kundenfreundliche Lösung und erhöht dadurch die Kaufbereitschaft und auch die Zahlungskraft
1: der Käufer. Ja, sehr gut. Dann eine längere Elevator-Fahrt gerade. Ja. <lacht> Umschreibt um das, glaube ich, äh, ziemlich gut. Ich glaube, so, so im Detail hätte es gar nicht wiedergeben können. Wir sprechen nachher auch gleich noch ein bisschen darüber. Ähm, tatsächlich bist du ja auch noch nicht so wahnsinnig lange bei Cecil, Cecil, Cecil oder wie auch immer dabei. Ähm, du warst äh, einige Jahre, also ich glaube sogar fast fünf Jahre bei einem anderen großen Unternehmen tätig, das wir, glaube ich, alle kennen, ähm, namens Amazon. Ähm, da warst du vor allen Dingen äh, zum Schluss, glaube ich, für den Bereich Plattform-Partnermanager, ähm, Head of, glaube ich, sogar ähm, Plattform dabei. Ähm, magst du mal ganz kurz sagen, wie, wie ist das bei Amazon fünf Jahre lang zu arbeiten und was, vor allem, was treibt dich aus diesem Unternehmen raus, das ja eigentlich im Begriff ist, weiter sehr sehr stark zu wachsen und vor allen Dingen extrem wichtiger Player im E-Commerce zu sein? zunächst einmal anstrengend, aber auch gleichzeitig sehr,
0: sehr ähm, lustig. Ähm, vielleicht einen Schritt äh, zurück. Ähm, bevor ich zu Amazon ging, war ich viel zu lange, ehrlich gesagt, Unternehmensberater, ähm, hatte aber dabei ähm, das Vergnügen, in verschiedene Unternehmen, in klassische deutsche Unternehmen, DAX-Konzerne etc. reinschauen zu dürfen. Und ähm, wer mich kennt, der, der, der weiß, dass ich... Ähm, klassische Hierarchien und lange Entscheidungswege nicht besonders mag. Und das alles haben wir in, in Deutschland, in diesen ganzen ähm, in diesen ganzen ähm, Strukturen. Und das hat mich immer gestört. ja Das ist natürlich aus Sicht immer ganz schön gewesen, wenn du irgendwelche Präsentationen für Lenkungsausschüsse und sonstige Gremien bauen durftest. Aber ich habe für mich wirklich entschieden, ähm, das ist nicht meine Art von Unternehmen, wo ich arbeiten möchte und ich muss sagen, nicht ohne Grund haben wir in Deutschland kein Facebook, kein Amazon oder kein Google. Und so habe ich mich irgendwann mal ganz aktiv zu Amazon beworben. Der Mythos ist ja groß. E-Commerce war schon immer mein Thema. Ich verkaufe ja auch privat online. Und ähm, war dann umso glücklicher, dass ich dann bei Amazon landen durfte. Und was ich wirklich sagen muss, bei, bei allem ähm, Guten, aber auch Schlechten, was man über Amazon sagt, für mich war es eine tolle Zeit. Ähm, der Kunde steht wirklich im Mittelpunkt. Vielleicht eine lustige Anek Anekdote, das klingt schon fast wie, ähm, wie, wie bei Jesus und seinen zwölf Jüngern. Ähm, aber es war wirklich so, dass wir in, in Meetingrunden einen Platz freigelassen haben, da lag dann auch immer ein ein Kissen auf dem Kunde stand, so dass wir den virtuell immer im Raum hatten und auch wirklich immer daran gedacht haben, alles, was wir heute besprechen, ist für den Kunden. Das fand ich total klasse, aber auch, und das fand ich in meiner Beraterzeit so schlimm, ähm, da hat man ja immer Präsentationen gebaut und da ging meistens mehr Zeit verloren für, für für schöne Folien und weniger für Inhalt und das ist so ähm, ja, einfach so, so straightforward bei Amazon gewesen. Ja, ähm, man hat erstmal Dokumente geschrieben, hat die durchgelesen, ähm, denkt dabei über die Sachen nach und, und fokussiert sich wirklich auf den Inhalt. Und das fand ich wirklich toll.
1: Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil ähm, das ist ja immer auch das, ich hatte es gerade neu, ich gerade vor kurzem wieder, es ähm, wird ja draußen, sage ich mal, außer von Amazon immer mal ein bisschen angezweifelt, so nach dem Motto, ja komm, dieses Kundenzentrierte und ähm, der Kunde ist uns das Wichtigste, ähm, das, das ist auch nur ein Spruch, damit wir nach außen gut aussehen. Ähm, sicherlich gehört da auch ein Stück weit Portion Marketing dazu, aber es ist eine gelebte Realität bei Amazon. Ich kenne mittlerweile ja dich vor allen Dingen auch, aber auch viele viele andere, die bei Amazon noch arbeiten oder gearbeitet haben. Ähm, und äh, tatsächlich ist es genau das, was du beschreibst. Äh, es dreht sich tatsächlich wirklich alles um den Endkunden, den Konsumenten, den, den Benutzer der Plattform tatsächlich, oder?
0: Ja, genau. Aber das, das ist an dieser Stelle nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, Und ich war ja viel auch auf E-Commerce-Events. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich mit meinem Amazon-T-Shirt von Händlern da angefeindet worden bin. Ähm, ich als Händler auf, auf dem Amazon-Marktplatz ähm, erlebt das auch. Und ähm, man muss sich vor, vor Augen halten, immer für Amazon ist der ultimative Kunde der Käufer und nicht der Händler. Ja? Und das bedeutet gleichzeitig, dass Amazon dann auch Entscheidungen trifft, die für den Händler nicht so toll sind, aber für den Käufer. Ähm, insbesondere bei bei Disputes beispielsweise ja und das erklärt dann auch das soll jetzt die Sache nicht schönreden für all die an all die Marktplatzverkäufer da draußen die sich immer wieder mal mit Amazon rumärgern aber es soll zumindest ein bisschen erklären wo das motiviert ist und und Amazon ähm, versteht sich da einfach als als Anwalt für den für den Käufer letztendlich
1: ja, absolut. Und man muss auch dazu sagen, natürlich, kein System ist perfekt. Ich glaube, jeder, der irgendwie auf Amazon unterwegs ist, handelt, der kennt die Vor- und Nachteile von Amazon sehr gut. Tatsächlich, arbeitet zumindest auch aus unserer aus meiner Erfahrung nach äh, das Unternehmen auch jetzt schon stärker ein bisschen daran, auch mit den Händlern ähm, stärker in Kontakt und Dialog zu treten. Ist sicherlich immer noch nicht alles da, wo es dann idealerweise sein sollte, aber eben genau das, was mich bei Amazon äh, tatsächlich persönlich immer wieder ähm, wirklich, wirklich begeistert, ist halt eben das Thema äh, 100% Fokus auf den Endkunden. Und wie gesagt, das bestätigt ja auch nochmal dann die Realität, die du auch äh, geschildert hast. Ähm, da liegt dann ein Kissen und dann guckt man Richtung Kunden. Wie kann ich mir das vorstellen? Äh, hat, hat das Kissen Namen oder ist das dann einfach nur einfach da in, in, in Form eines, eines, äh, ja, eines stoffumrissenen äh, In-Persona-Wesen, was da am Tisch sitzt? Wie, wie läuft sowas ab? Spricht man das an, das Kissen?
0: Ich glaube, das Kisten war circa 30 mal 30 cm groß, gelb und in grauer trifft stand Customer drauf. Das war's. Kein Smiley, geschlechtsneutral, <lacht> <lacht> ich ich
1: habe mir das gerade so ein bisschen vorgestellt, ähm, wie bei äh, äh, dem, dem Film äh, heißt der ist Casted Oder wie heißt wir der, der, der Film <lacht> ja, mit dem, mit dem Wilson mit dem Volleyball? Castaway, glaube ich. Castaway, genau, danke, danke. Genau, nicht Casted, ja. Castaway, richtig. Äh, so, so ein Wilson, aber das ist hat kein Smiley, finde ich ja fast schon wieder schade.
0: Ja,
1: ähm,
0: ja. <lacht> Fünf Sterne wahrscheinlich
1: waren drauf. Los war nicht nach positiven Re äh, Rezensionen fragen. <lacht> Aber spannender, spannender Werdegang. Tatsächlich, ähm, als wir uns das vorletzte Mal gesehen haben, muss ich dazu sagen, äh, da standest du bei Merchanday auf der Bühne und bist auch noch mit besagtem Amazon-T-Shirt rumgelaufen mit dem breiten Smiley auf dem Rücken. Ähm, das hat mich auch verwundert. Deswegen äh, gut, dass wir uns auch dann persönlich getroffen haben beim Plenty-Markets-Kongress in diesem Jahr. Habe ich gesehen, Mensch, Martin, der hat dann so einen, so ein Sessel-Shirt hinten, also ein Sessel-Logo auf seinem Shirt hinten, hinten drauf. Oh, da hat es wohl eine Veränderung gegeben. Jetzt bist du ja von Amazon raus. Du sagst, es war eine anstrengende Zeit, aber auch eine lustige, spannende Zeit, wie auch immer. Jetzt gehst du zu einem Anbieter, der jetzt mit Amazon per se gar nichts zu tun hat. verlässt das Amazon-Universum. War das ein bewusster Move oder tut es dir so ein bisschen leid, dass du aus dem Amazon-Universum raus bist?
0: Mm, ähm... Eigentlich nicht. Ja. Ähm, für mich war bei Amazon ein Stück weit ein persönliches Investment. Ich wollte von der Firma lernen, ähm, ähm, war auch immer ähm, der, der Branche, der Payment Branche auch immer sehr zugewandt. Und gleichzeitig ähm, wollte ich aber auch immer in einem Startup mitwirken. Und wie der Zufall es so will, ich, ich, ähm, ich da hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ähm, Wurde ich, nicht von, wurde ich nicht von Sessel angesprochen, sondern von, von einem ähm, sehr guten Bekannten bei PayPal, ähm, der, der, mir, der mich irgendwann anrief oder auf LinkedIn anschrieb und meinte: Martin, mich ähm, hat hier ein Headhunter von, von Sessel kontaktiert, ähm, ist nichts für mich, aber ich glaube, was für dich. Und ich muss gestehen, ich hatte von Sessel, Squeezel, Siesel noch nie was gehört, ähm, ähm, habe mir das dann aber angeschaut. Und habe für mich gesagt, okay, ähm, Startup passt, ähm, Produkt passt. Die sind ja schon seit vier Jahren in den USA ähm, auf dem Markt. Ähm, neue Zahl hat in Deutschland auch äh, einführen. Okay, schwierige Nummer. Ich glaube, vor drei Jahren hätte ich gesagt, nee, das, das klappt nicht. Aber mit, mit Corona äh, im Rücken und der aktuell sehr stark verändern ähm, Dynamik im, im E-Commerce-Markt, kann das was funktionieren. Und, und so habe ich mir das angeschaut und, und muss sagen, ähm, ich würde mal sagen, rückblickend ist Sessel so ein Stück weit ähm, das Amazon unter den Zahlarten, weil sie wirklich extrem customer-centric sind. Um, als Beispiel, hatte ich eben schon kurz erwähnt, wir machen keine Credit Checks, keine Bonitätsprüfung. Man kann vielleicht sagen, wir sind ein bisschen naiv, ja, um, aber letztendlich gibt uns das um, Kundenfeedback recht. Wir haben einen Trust Trustpilot-Score von 4,8 und wenn ich eins gelernt habe bei, bei Amazon, dann, dass sich wirklich langfristig ein gutes Kundenverhältnis und Kundenvertrauen am Markt durchsetzen und deswegen hat mich das überzeugt und ähm, so bin ich dann auch zu Sessel gekommen.
1: Und raus aus Amazon. Deine Aktien hast du noch?
0: Die Aktien habe ich noch. Ähm, an, an alle Ex-Kollegen da draußen, wenn jemand einen guten Tipp hat, wie man die von den USA steuerfrei nach Europa bringt,
1: ähm, <lacht> bitte auf LinkedIn posten. Okay, können wir das mal als, als Aufruf gleich mitnehmen? Äh, äh, ja, spannend. Ich, ich glaube, das ist auch immer noch so. Ne? Amazon-Mitarbeiter bekommen Aktien als so also eine Art naja, ähm, zusätzliches Incentive. Ähm, hast du damals auch bekommen? Ne?
0: Ja, habe ich auch bekommen. Ähm, aber. Ähm ich bin, bin jetzt nicht ganz so so toll eingestiegen wie viele Kollegen vor mir, die schon seit zehn Jahren dabei sind. Und alle Kollegen, die in den letzten zwei Jahren dazugekommen sind, ähm, haben jetzt nicht, nicht mehr ganz so viel Spaß. Aber ich glaube, der Aktienkurs zeigt auch so ein bisschen, was was Jeff Bezos ja auch selbstkritisch sagt, ähm, so getreu dem Motto ähm, Schumpatas, ähm, schöpferische Kraft der Zerstörung ähm, oder die Wack Grenzen des Wachstums besser gesagt, ähm, man merkt auch irgendwo, Amazon wird natürlich auch sehr groß ähm, und Größe bedeutet Trägheit und das habe ich dann auch in meinem Job auf den ganzen ähm, ähm, E-Commerce-Messen ähm, gesehen, dass der Wunsch bei den Händlern einfach nach nach der Freiheit sehr groß ist, also Freiheit im Sinne von, ich möchte meinen Online-Shop selber bauen und ähm um, das, das sieht man ja auch im Markt und es ist ja im Prinzip eine absolute Gegenbewegung vom Amazon-Marktplatz und einer One-Size-Fits-All-Lösung, dass du deinen eigenen äh, Online-Shop hier Shopify etc. oder Shopware bauen möchtest und da einfach deinen kundenspezifischen oder deinen kategoriespezifischen Wünschen halt Ausdruck verleihen möchtest und ähm, das, das war für mich auch so ein Stück weit ein Punkt, gerade wenn man so wie ich viel mit externen Partnern zusammengearbeitet hat, dass man wirklich sieht, okay, es gibt gerade eine immer stärker werdende Gegenbewegung zu dieser Plattformlösung, zu dieser Universallösung, und, und das sieht man ja auch ganz deutlich im Markt
1: aber ist das ist ein sehr interessanter Punkt, dass du das ähm, dass du das ansprichst ähm, würde ich gerne noch mal ganz kurz äh, einen kleinen kleinen Abstecher reinmachen ähm, ist das tatsächlich wirklich so weil äh, die andere in Anführungszeichen Realität oder zumindest die andere Seite ähm, könnte man oder könnte auch so argumentieren und sagen naja ähm, Amazon hat natürlich eines richtig gemacht die konzentrieren sich auf die Endkunden und wenn ich einmal die Endkunden habe und die begeistert sind von mir von meinem Angebot von meinen Preisen werden sie wieder bestellen und es gibt da ganz viele verschiedene Statistiken ähm, aber man kann schon sagen, dass ein Großteil der ähm, produktnahen Suchen äh, direkt auf Amazon stattfindet und gar nicht mehr auf mhm. Google oder anderen Suchmaschinen. Ergo kann ich ja den tollsten Online-Webshop, wie auch immer, der Welt haben, äh, wenn die Kunden sowieso an, auf den gar nicht kommen, weil sie erstmal von Amazon-Produktsuche begeistert sind. Sie starten dort und schließen sehr wahrscheinlich ihren Kauf dort ab. Was bringt mir dann der eigene Webshop?
0: Um, zunächst einmal... Um der eigene Webshop ähm, so viel, dass es da draußen immer noch ganz viele Kunden gibt, die sagen, ich möchte mit, äh, mit Amazon nichts zu tun haben. Ja? Das heißt, ähnlich wie jetzt hier gerade bei der ganzen äh, Impfkampagne, gibt es auch Impfgegner und es gibt auch äh, Amazon-Gegner. Ähm, die, die musst du auf jeden Fall ansprechen. Das sind nicht wenige. Und der zweite Punkt ist einfach, dass natürlich auch ähm, eine amazon ähm, ins Werbegeschäft eingestiegen ist. Das heißt, ähm, man kämpft dort auch natürlich um ähm, Positionierungen in, in der Trefferliste bei Suchen, ähnlich wie bei Google auch. Und selbst wenn du ein gutes Produkt hast, ähm, wenn du die Standard-Trefferliste äh, dir anschaust, ist die erstmal sortiert nach Amazon empfiehlt und nicht nach Kundenbewertung. Ähm, das heißt, es gibt auch ganz viele Gründe dafür, ähm, alternative Kanäle aufzumachen, insbesondere wenn man, ähm, so wie ich beispielsweise, ähm, ich verkaufe saarländische Spezialitäten, ähm, ein sehr individuelles Produkt hat und dann möchte ich, das auch das, dann möchte ich das Produkt auch individuell präsentieren.
1: Ja, gut, also absolut und plus natürlich, was auch viele umtreibt. Wir sprechen ja auch viel mit Händlern und so weiter. Ähm, es ist nicht nur der, der Wunsch nach Individualisierung, das ist sicherlich absolut ein Punkt. Ähm, die Marke schöner darzustellen auf Amazon ist halt alles einheitsbrei, muss es auch sein auf einer auf so einer generalistischen Plattform. Vor allen Dingen aber auch, dass mir die Kundendaten gehören und dass ich ein Stück weit unabhängig von der Plattform bin. Aber äh, wie gesagt, nochmal, das wird dir auch die Zukunft zeigen, ähm, muss man schauen, wo die Kunden letztendlich am Ende einkaufen, ne? auf, auf konsolidierten Plattformen. Oder wieder auf äh, sagen wir, dezentralisierten Online-Shops und jeder macht sein Ding, jeder verkauft in seiner Nische. Ähm, spannender Punkt. Kleine Verschnaufpause zur Halbzeit und ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn ihr Unterstützung bei den Themen Amazon SEO, Amazon PPC oder Amazon DSP braucht, dann ist Into Markets genau die richtige Anlaufstelle für euch. Wir helfen Sellern, Vendoren, Marken und Herstellern auf einem der wichtigsten Marktplätze der Welt mehr Umsatz, mehr Sichtbarkeit und mehr Erfolg zu erreichen. Unser 30köpfiges Team aus Amazon-Experten hat schon über 150 Projekte erfolgreich umgesetzt. Ob Startup, Mittelstand oder Global Big Player. Into Markets ist die Amazon-Agentur für Deutschland und Europa. Mehr Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf. Into Markets.com. Ich meine, da greife ich mal gleich kurz vorweg. Wie siehst du das denn äh, persönlich? Also, der Martin Meiner persönlich, äh, was glaubst du denn, wo wir in drei Jahren stehen? Haben wir Amazon weiterhin als sehr zentrales Mittel, vielleicht sogar noch stärker geworden, oder gehen wir wieder Richtung individuelle, individuelle Online-Shops? Oh, schwierige Frage.
0: Gut, dass ich ähm, da jetzt etwas freier antworten kann. Also ich habe Aktien von, <lacht> sagen wir mal so, ich habe Aktien von Shopify und ich habe Aktien von Amazon. Ähm, ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. In drei Jahren werden wir sicherlich noch beides sehen. Aber man sieht jetzt, glaube ich, schon einen sehr starken Trend, dass es mehr hingeht zu, zu, äh, zu der Vielfalt von Online-Shops. Und was man ja auch sieht, ist, es bilden sich immer mehr Marktplätze heraus, Amazon hat sicherlich über viele Jahre hinweg einen großen Technologievorsprung gehabt, nicht nur bei, bei der Produktvielfalt, ähm, aber auch bei, bei, bei der ganzen Plattformtechnologie. Und nicht zuletzt davon vergessen, Amazon ist ja primär ein Logistikkonzern. Also dieses ganze äh, Versenden innerhalb von 24 oder 48 Stunden, das kriegen ja viele Online-Händler noch gar nicht so hin. Ähm, das hat alles sicherlich dazu beigetragen. Ähm, ähm, dazu zu führen, ähm, wo, wo Amazon jetzt ist, das hat sicherlich seine Gründe, ähm, aber die anderen holen auf. Ähm, Technologien werden immer besser ähm, und man, man sieht ja auch, dass das Plattform, ähm, die Shopware beispielsweise Magento, ich will jetzt keine, keine einzelnen hervorheben, aber dass sie einfach den Online-Händlern hier auch sehr viele Out-of-the-Box-Lösungen an die Hand geben, ähm, nicht zu vergessen, die tausenden von, von Apps oder Plugins, die es auf diesen Plattformen gibt, die, die, die es den Händlern auch immer mehr ermöglichen, da ähm, ebenfalls tolle Features auf ihre Seiten zu bringen.
1: Ja, sp spannende, spannende Sicht. Also ähm, bin ich mal gespannt, wenn wir uns in drei Jahren, ähm, werden sicherlich häufiger nochmal widersprechen, aber was was äh, wo wir dann in drei Jahren stehen, ich, ich glaube, ich, ich sehe persönlich, um da meine meine Note reinzubringen, ähm, nach wie vor das Thema Marktplätze, konsolidierte Plattformen äh, nach wie vor sehr viel stärker. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass die Menschen eigentlich nicht in, in zehn Online-Shops wieder wühlen müssen, um zehn Zahlungsanbieter äh, letztendlich durchzuprüfen. Vielleicht ist dann auch Sessel ja so viel stärker, dass man sagt, ich habe dann einfach nur noch einen Sessel-Account. Ähm, dann spielt es auch wieder egal, auf welch, äh, keine Rolle, äh, auf welcher Plattform ich dann am Ende kaufe. Aber wir werden schauen. Ähm, auf jeden Fall Blick in die Glaskugel. Danke dir erstmal für deine Einschätzung dort. Ähm, bringt mich wieder so ein bisschen zu dem Sessel-Siesel-Squeasel-Thema zurück. Ähm, ich habe, als wir, muss ich echt zugeben, als ich gesehen habe, Mensch, äh, Martin arbeitet jetzt woanders, nicht mehr bei Amazon, musste ich dann in, in Kasse gleich mal googeln, was ist denn eigentlich dieses Sessel? Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, auf der Website die äh, Informationen so zu finden, sagen, so, okay, das ist das, äh, das sind wir, das machen wir, das, das kriegst du dann dort. Also die Richtung war schon klar, dass es dann so eine Art Ratenkauf, Rechnungskauf-Ding äh, ist. Ähm, jetzt nochmal so die Frage in deine Richtung gestellt, ihr seid ja nicht die Einzigen am Markt. Jetzt sagst du, ihr seid so ein bisschen das Amazon unter den Zahlungsanbietern oder oder Zahlungslösungen, weil ihr sehr kundenzentriert arbeitet. Ähm, aber ansonsten, was macht Cecil jetzt anders als andere Anbieter, die in dem Bereich auch unterwegs sind?
0: Das ist ger gerade in Deutschland ist das eine sehr spannende Konstellation. Du hast ja in, in Deutschland hast du den klassischen Rechnungskauf, was ja eine wirklich urdeutsche Zahlungsart ist, wenn du so willst. Und die hat ihren Ursprung im, im Katalog im Versandhandel. Aber ähm, wenn man sich den Rechnungskauf anschaut, der Rechnungskauf hat ja primär eine ähm, große Bedeutung, und zwar war es die Absicherung für den Käufer. Das bedeutet, du hast ja. Im, im E-Commerce hast du ja im Prinzip einen, ähm, eine Transaktion, die zeitversetzt und ähm, stattfindet, und Käufer und Verkäufer sind an verschiedenen Orten. Das heißt, das ist eine Transaktion mit sehr viel Risiko, und das wollte man mit dem Rechnungskauf erstmal umgehen. Das war klassisch noch damals. Die Jüngeren unter deinen Zuhörern werden vielleicht noch den Kataloghändler. Handel kennen, der Ursprung dessen. Und dann hast du in Deutschland noch über die Jahre hinweg äh, entwickelt, ähm, das kam eher aus dem, aus dem Bankenbereich, den Ratenkauf. Mit einer festen Laufzeit ähm, verzinst, meist jenseits von, von 10 Prozent, ähm, über zwölf Monate. Und ähm, dieser Ratenkauf ist ja im Prinzip ein Kreditgeschäft, was bedeutet, du musst eine Bonitätsprüfung machen. Jede Bonitätsprüfung belastet deine Kreditlinie, das heißt dein nächster Kredit wird ein Stück weit teurer durch Schufa-Abfragen etc. Und das heißt, du hast im Prinzip, wenn du dir diese beiden Zahlarten auf einem Zeitstrahl anschaust, hast du vorne den Rechnungskauf und du hast ganz hinten nach zwölf Monaten ungefähr den Ratenkauf. Jetzt kommen wir mit einer beinahe later Lösung und sagen, es gibt ganz viele Kunden, deren Problem liegt genau in der Mitte. Das heißt, ähm, nehmen wir den Studenten, der, ähm, der ganz dringend ähm, heute das Geschenk für seine Großmutter braucht. Es kostet aber 200 Euro. Die Kaufkraft des Studenten im Monat beträgt aber nur 100 Euro. Ähm, was macht der Student? Ähm, beziehungsweise falsches Zahlenbeispiel. Ähm, die Kaufkraft des liegt nur bei 50 Euro im, im, im Monat. Ähm, was macht der Student dann? Ähm, er hat keine Lust auf einen Ratenkauf, weil er sich sagt natürlich, Moment mal, 10% ähm, ist ja ein Bucherzins. Schufaabfrage, gerade bei jungen Leuten ist der Schufa-Score noch relativ niedrig. Ähm, das heißt, je niedriger der Score ist, desto teurer wird ja dann auch der Zins. Und ich möchte ja auch keinen 12 monats für etwas, was ich in, in vielleicht drei oder vier Raten abzahlen kann. Und der Rechnungskauf, der erhöht ja per se... Erstmal nicht an halt der Kaufkraft, ähm, sondern der äh, reduziert ja nur dieses, dieses Bestellrisiko. Und genau da setzen wir an. Wir zielen auf alle Kunden, die sich spontan oder dringend ähm, durch einen äußeren Umstand etwas leisten möchten und schlichtweg einfach nicht das Geld gerade dafür zur Hand haben. Das ist unser Produkt und wir sind im Prinzip genau in der goldenen
1: Mitte. Spannender spannende Case. Ähm, habe ich selber persönlich noch nie genutzt. Also klar, Ratenkauf das letzte Mal ähm, auch tatsächlich genauso wie du gesagt hast, zu einem relativ hohen Zinssatz. Da bin ich, ich weiß nicht, wann das war, schon einige Jahre her, da habe ich mir einen Fernseher gekauft. Ich habe so gerade kurz nach dem Studium ähm, eine andere Wohnung gezogen, wollte den, den alten Röhrenfernseher nicht mehr mitschleppen, hat gesagt, komm, ich will eine neuen Wohnung, einen neuen Fernseher haben und hat dann halt Omi für 8 neun Prozent Zinsen oder sowas, das Ding dann über drei, vier Jahre finanziert, bis es dann abbezahlt war. Ähm, da ist für mich das Geschäftsmodell klar, weil am Ende kriege ich ein Darlehen und für das Darlehen zahle ich halt Zinsen. Ähm, jetzt habt ihr ja auch so eine Art Darlehen. Im Prinzip sind es vier Raten, aber ihr verleiht ja erstmal mehr oder weniger ähm, Geld in, im übertragenen Sinne. Ähm, wie verdient man mit zinslosen, einem zinslosen Darlehen am Ende Geld? Was ist das Geschäftsmodell?
0: Das Geschäftsmodell ähm, ist, ist an dieser Stelle, dass, dass wir ähm, aus, dem, aus, der Punkt, aus dem Punkt heraus arbeiten, ähnlich wie bei Amazon, deswegen hatte ich es vorhin gesagt, ähm, erstmal muss jede Zahlart ähm, diskriminierungsfrei sein. Das heißt, keine Zahlart darf mehr kosten als die andere Zahlart und sie muss genauso einfach nutzbar sein wie die andere. Ähm, das vielleicht noch mal ganz kurz zum Ratenkauf. Du musst bei Sessel... Kein Formular ausfüllen, du kriegst instant de deine Kreditfreigabe, wenn wir dich improven. Und ähm, das Geschäftsmodell ist einfach äh, darum, dass wir ähm, nur auf der Händlerseite verdienen. Und auch hier möchte ich eine Beispielrechnung aufmachen. Ähm, und zwar ist das Grundproblem, das sage ich ganz offen, ähm, zwischen dem amerikanischen Markt in dem Sessel ja schon seit vier Jahren agiert, in dem deutschen Markt, dass der deutsche Händler, wenn es um das Thema Bezahlen geht, immer direkt an Kosten denkt. Ja, Also bezahlen muss ich ja machen und diese Gebühr ist einfach für viele Händler, und da schließe ich mich als privater Händler auch in der Vergangenheit mit ein, eine Art Zwangsabgabe für das Processing an die Kreditkarten, Unternehmen und so weiter. Aber und das ist jetzt der große Unterschied zu einem amerikanischen Unternehmen. Ähm, eine Zahlart kann auch ein Umsatztreiber sein. Und viele kennen ja das ganze Thema um, um, um Conversion, Optimierung etc. Ähm, Eingabe von, von Kundenfeldern, das hatte ich damals auch bei meinen Vorträgen äh, immer wieder angesprochen. Und ich, an dieser Stelle kann Sessel Inks insbesondere helfen. Ähm, wie machen wir das? Auf der einen Seite machen wir das, indem wir kaufkraftschwache Kunden ermöglichen, ähm, bei, bei Seiten einzukaufen oder Produkte zu kaufen, die sie sonst vielleicht nicht leisten können, weil sie ja. sie ganz dringend haben möchten oder weil sie sie einfach unbedingt brauchen. Hier Geburtstagsbeispiel. Und das andere, der andere Punkt ist, dass wir dadurch, dass wir die Kaufkraft psychologisch betrachtet aus Käufersicht vervierfachen. Vier Raten bedeutet, meine Kaufkraft ist viermal höher als zuvor. Erhöhen wir auch den durchschnittlichen Bestellwert. Und das tun wir im Schnitt um 48 Prozent. Und das bedeutet letztendlich, ähm, wenn ich ein Händler bin, muss ich gegenrechnen. Okay, ähm, wir sind vielleicht etwas teurer als andere Zahlarten, ähm, aber dieses Data, ich sage jetzt mal zwei Prozent, ähm, das bringt mir so viel mehr Umsatz. Und um diesen Umsatz zu generieren, Stichwort Opportunitätskosten, müsste ich ja anders auch Geld ausgeben. Das heißt, ich muss eine Gutscheinkampagne machen, ich muss Google Advertising machen, etc. Und das ist das Besondere, was wir den Händlern dann immer wieder in den Gesprächen dann auch ähm, ein Stück weit erklären müssen. Diese Selbstreflexion. Ähm, okay. Ähm, wir garantieren dir x Prozent mehr Umsatz und das können wir sogar garantieren und zu einem geringen Preisaufschlag von nur wenigen Prozentpunkten, wenn du glaubst, du kriegst eine bessere Methode hin, feel free, aber wir, wir bezweifeln das.
1: Ja, spannend. Jetzt, jetzt könnte ich mal, ich, ich piek's mal so ein bisschen ein bisschen rein provozieren mal kurz. Jetzt könnte man sagen, auf der einen Seite, Klar, ähm, das ist eine Rechnung, die man verstehen kann. Ich habe äh, vier Raten ähm, und habe dadurch ein, ein Stück weit eine erhöhte Kaufkraft, weil ich mir vier Sachen mehr oder weniger in Anführungszeichen gleichzeitig leisten kann. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt gerade die, du hast ein Beispiel angesprochen, der Student, die Studentin möchte gerne für die Großmutter ein Weihnachtsgeschenk kaufen oder ein Weihnachtsgeschenk und das ist natürlich sehr löblich. Ein schönes, äh, ähm, wohliges Beispiel. Jetzt äh, nehmen wir mal den Case der Student oder die Studentin, möchte da beispielsweise ähm, nur reinen Konsum kaufen, also einfach mal äh, nochmal richtig schön shoppen gehen. Ich habe zwar gar kein Kohle auf dem Konto, aber hey, äh, die neue Tasche muss es trotzdem sein, der neue Fernseher, der neue Laptop oder weiß der Geier was. Ähm, da gibt es ja Zahlungsanbieter, die mir das ermöglichen, mich quasi noch mehr zu verschulden wie begegnest du so einer, also ihr seid in Anführungszeichen, ne, wenn man es böse sagen würde, vielleicht auch auf der Seite von Schuldentreibern so ein bisschen unterwegs. Wie begegnest du solchen Leuten, die dann sagen, ähm, ey, das ist auch ein bisschen grau, was ihr da macht?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und äh, mein, mein Großmutterbeispiel sollte das Ganze jetzt nicht verblumigen. Wie, wie begegnen die dieser Verantwortung? Also auf der einen Seite sind wir nicht im Kreditgeschäft. Das heißt, wir sind auch nicht im Forderungsmanagement. Das heißt, wir wollen eigentlich wirklich nichts mit dem Kunden verdienen, sowohl mit den solventen als auch mit den insolventen Kunden. Diese Grundvoraussetzung wirft ein ganz anderes Licht für uns auf dieses Thema. Das heißt, was du eben angesprochen hast, wir haben überhaupt kein Interesse daran, den Kunden eine Verschuldung zu vertreiben. Und da gab es ja in der Vergangenheit wirklich andere Zahlungsdienstleister, die haben letztendlich mehr Geld am Inkasso verdient als an der eigentlichen Transaktion. Und wir sind in den USA B Corp zertifiziert, das kennt man vielleicht jetzt in Deutschland nicht, aber das ist in Deutschland der, die höchste Zertifizierung für nachhaltige Unternehmen, nicht im ökologischen, sondern in einem gesellschaftlichen, verantwortungsvollen Sinne. Das bedeutet, wir haben die Mission, das Ziel, junge Leute oder kreditschwache Kunden auf der einen Seite wirtschaftlich zu, zu stärken und gleichzeitig sie aber auch vor ihrer privaten Insolvenz zu schützen. Und das tun wir, wie gesagt, auf der einen Seite, indem wir nicht mit Inkasso oder Bonitätsprüfung zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch einen sehr starken Austausch zu unseren Kunden. Das heißt... Ähm, die sind da auch sehr transparent mit unseren Kunden und erklären ihnen, wie sie ihren Sessel-Score aufbauen können? Das heißt, wir sagen ihnen da auf unserer Seite ganz ganz offen: fang doch lieber mit einem niedrigen Bestellwert an und arbeite sich dann peu à peu zu höheren Bestellwerten ähm, hinauf. Das heißt, ähm, bau deinen Credit-Score auf. Äh, ähm, zeige da auch letztendlich Verantwortung, dass du dann auch höherpreisige Produkte dir leisten kannst und so arbeiten wir im Prinzip mit dem Kunden gemeinsam daran, seinen, sein Kreditlimit schrittweise zu erhöhen und das ist unser Ansatz, im Prinzip sehr eng mit dem Kunden da zusammenzuarbeiten.
1: Okay, das, das, ist, das ist spannend, weil du jetzt ähm, ein Thema so ein bisschen vorweggegriffen hast, die, äh, was ich im Prinzip auch nochmal gefragt hätte. Du sagst, ähm, ihr macht im Prinzip keine, äh, keinen oder ihr nutzt kein Fremdscoring jetzt wie Schufa und Co., also eine Bonitätsprüfung. Ähm, und natürlich, wenn ich häufiger bei Cecil oder mit Cecil einkaufe, mit Cecil bezahle, ähm, dann habe ich da irgendwann ein Scoring. Das ist ja im Prinzip ein ähnliches Prinzip. Ne? Umso mehr Daten ich reingebe und umso. Ähm, ja, um, um, umso besser ich dort letztendlich agiere, umso besser ist mein Scoring. Aber vielleicht kannst du, magst du nochmal ganz kurz, aber wirklich in ein, zwei Sätzen sagen, wie, wie macht ihr denn von vornherein eine Prüfung? Ich bin jetzt ein komplett neuer Kunde. Ich habe wirklich tatsächlich auch noch keinen Sessel-Account, gar nichts. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil ich es einfach grundsätzlich mal spannend finde. Aber jetzt melde ich mich an, jetzt gebe ich da meine Daten irgendwie ein. Und jetzt müsst ihr ja trotzdem einmal sagen, der Ronny mag ähm, das ist ein ganz Verrückter, der hat quasi äh, Schulden ohne Ende, könnte ich ja theoretisch haben. Und der hat auch wirklich keine Kohle auf dem Konto und den wollen wir eigentlich gar nicht bei uns haben, weil das, da ist das Ausfallrisiko zu groß. Wie macht ihr vorweg eine kurze Prüfung, ob ich als Person für euch in Frage komme?
0: Also, da ich mir sehr sicher bin, dass da draußen ganz viele Fraudster, potenzielle Zuhörer und auch unser Risikomanager ähm, darf ich jetzt da leider nicht ins Detail gehen. Also natürlich okay. machen, machen wir auch Risikochecks, ja? aber letztendlich ähm, muss man einfach sagen, ist das Teil unseres Geschäftsmodells. Payment ist ein Volumengeschäft und wir haben einfach den Ansatz, dass es da draußen mehr gute als schlechte Menschen gibt. Wir gehen erstmal grundsätzlich davon aus, dass jeder Käufer da draußen auch bezahlen möchte. Und das ist der Grundansatz, glaube ich, den ich an dieser Stelle hier einfach hervorheben möchte.
1: Okay, fair enough. Aber trotzdem, trotzdem super spannend zu sagen und zu wissen, dass ihr nicht mit äh, mit Schufa und Co zusammenarbeitet, ähm, weil das wäre nämlich jetzt genau der Punkt gewesen. Aber interessanter interessanter Punkt. Jetzt hast du noch angesprochen ähm, Gen Z, so ne? Also die Generation Z äh, Schräg, Schräg, so Post Millennials oder ich weiß, was hatte ich schon mal gehört? Generation Greta, <lacht> Finde ich irgendwie auch spannend. Das ist ja so ein bisschen auch, ist das eure Zielgruppe, mal so offen gefragt, oder, oder richtet ihr euch erstmal an alle? Wenn ihr sagt, das ist meine Zielgruppe, darauf richte ich meinen Service aus, ist das die Gen Z oder sind das auch deutlich breiter gefasste Zielgruppen?
0: Also es ist, grundsätzlich ist das, ist das unser Ursprung. Es ist da, wo wir herkommen. Und ähm, wenn man sich äh, Sessel anschaut, ähm, unseren Marktplatz beispielsweise, unsere App etc., ähm, wir sind sehr stark im Social-Media-Bereich. Also wir sind eine sehr junge Marke ähm, und eine moderne Marke und das ist schon auf jeden Fall unsere, unsere Kernzielgruppe. Ähm, Letztendlich richten wir uns aber an, an alle Kunden, die dieses Produkt benötigen. Ich hatte vorhin diese, 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 diesen, diese Breite von Ratenkauf bis Rechnungskauf zu sehen und diese Situation, die haben ja nicht nur junge Leute, sondern das können ja auch Leute in anderen Altersklassen im Prinzip haben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also letztendlich jeder, der irgendwo so bezahlen möchte, ähm, äh, dass, dass man im Prinzip nicht alles auf einmal bezahlt, sondern entsprechenderweise dann äh, über vier Raten. Ihr macht immer genau vier Raten. Ne? Das ist also man nach die drei, fünf oder zehn sind genau diese vier, korrekt? Genau, wir machen vier Raten. Und ähm, es
0: muss auch immer gleich sein, weil wir wollen ein einfaches Produkt haben, einfach bedeutet standardisiert. Und ähm, da kommt wir im Prinzip her. Und das ist, das ist der
1: Ansatz an dieser Stelle. Okay, kann ich eigentlich ähm, als Händler, egal wann, egal wie, euch jetzt auch nutzen? Also ich stelle mir jetzt mal so vor, jetzt höre ich uns hier im Podcast zu, als, als möglicher ähm, Sesselkunde im Sinne eines Händlers, der die eure euren Dienst einmitteln möchte. Kann da jeder mitmachen? Welche Voraussetzungen brauche ich, um da Lust loszulegen?
0: Ja, im Prinzip kann, kann jeder Händler mitnehmen. Ähm, jeder Händler mitmachen. Wir sind noch nicht auf allen relevanten Plattformen in Deutschland mit einem Plugin vertreten. Also wir sind jetzt auf Shopware beispielsweise, 5 und 6, Shopify, Wu, Magento, die Klassiker. Aber wir bauen uns nach und nach weiter aus. Also Plattformen wie JTL etc. kommen sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten dazu. Aber für die Händler, die bei denen wir noch kein Plattform haben, ich würde mal behaupten, und ich, ich, ich kenne ja die payment integration ähm, ein Stück weit, dass unsere API sehr, sehr einfach ist. Wir sind ja keine Checkout-Lösung, sondern eine reine Zahl hat und
1: das, das ist eigentlich relativ einfach. Wann bietet Amazon Session? an? Das, das ist eine, eine gute Frage.
0: Ähm, die, die kannst du dann den DP Payments bei Amazon stellen, wenn du ihn mal letztes.
1: Also gibt es noch keine Pläne, dass man sagt, äh, Mensch, es ist da was Gutes, könnte ich bei Amazon integrieren. Spaß. Okay, cool. Ähm, grundsätzlich äh, würde mich nochmal so zum Schluss interessieren, äh, Millennials, Gen Z, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ist für mich immer noch, muss ich sagen, ich bin jetzt 38 Jahre alt, werde bald werd 39. Für mich ist diese Art von Zielgruppe irgendwie gefühlt ja, immer noch ein Stück weit weg. Ähm, Wir du, du sind, glaube ich, sind ungefähr in einem Alter. Ähm, wie nähert sich jetzt ein Martin Meinert der Generation Gen Z? Also was bedeutet für dich diese Zielgruppe konkret? Also erstmal, Martin Meinert ist immer noch jung geblieben. Ich sammle zum Beispiel Spielzeuge
0: und meine Patenkinder halten mich jung. Ähm, gleichzeitig äh, bin ich aber auch total froh, dass ich ein sehr junges Team habe. Ähm, ich glaube, unser Team ist im Mittel gerade wenn man nicht mal rausnimmt, 25. Das heißt, wir sind wirklich sehr nah am Kunden dran. Und auch wenn ich vielleicht schon der der Opa bin, trotzdem jung geblieben, glaube ich, sorgt unser Team dafür, dass wir, dass wir immer nah am Kunden dran sind und, und die Kunden bestens verstehen
1: hast du diplomatisch schön erklärt. Und natürlich, äh, wenn man dich sieht und erlebt, äh, bist du auf jeden Fall ein sportlich jung gebliebener Typ. Also ich möchte dich auf keinen Fall dein Alter kritisieren. Äh, zu, zumal, wenn ich dich kritisiere, kritisiere ich irgendwie auch gefühlt mich dabei. Ähm, nee, aber wie gesagt, spann spannendes Produkt. Ähm, hatte ich vorher, bevor wir uns da ähm, jetzt äh, nochmal neu gesehen haben, mich noch nie großartig mit befasst. Ähm, ist ja auch, glaube ich, äh, wie gesagt, ein halt gefühlt neuer neuer Markt, auch für Sessel. Ähm, ihr seid ja erst seit wenigen Monaten in Deutschland aktiv. Äh, Nochmal ganz kurze Abschlussfrage. Ist ein amerikanischer Anbieter ähm, hinsichtlich so Datenschutzgeschichten, gehe ich mal von Haus, habt ihr alles geklärt, oder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm wir sind amerikanische Anbieter, aber wir haben natürlich alle EU Lizenzen, die wir benötigen, das heißt DSGVO etc., müssen wir uns genauso dran halten wie, wie alle anderen deutschen oder europäischen Unternehmen auch. Also von daher kannst du dir oder können sich die Händler
1: sicher sein, dass wir Datenschutz und äh, genauso ernst nehmen ähm, wie alle anderen auch. Ja, das, das, da, davon muss man ja immer sowieso ausgeben, wenn man hier in Deutschland aktiv ist. Also insofern ähm, spannende Geschichte ähm, für alle, die jetzt irgendwie zuhören. Du bist relativ aktiv auf den sozialen Plattformen. Ähm, LinkedIn, ähm, glaube ich, kriegt man dich immer ganz gut zu greifen, wenn man Fragen hat. Wäre das auch die richtige, die richtige Kanal, der richtige Kanal, um dich ähm, mal kurz anzutickern? Ja, absolut. Also LinkedIn
0: ist das ja Gefühl so ein bisschen das neue facebook instagram alles zusammen, ja, ähm, ähm, manchmal, manchmal wird man da ja überschwemmt von, von, von News, ähm, aber das ist eigentlich ähm, ein optimaler Kanal und den nutze ich auch sehr gerne und häufig.
1: Genau, dann kann man das auf jeden Fall tun. Martin B. Meinert heißt du da. Ich werde uns auch nochmal verlinken, dann sobald die Podcast-Folge rausgekommen ist. Also eine Menge wieder dazugelernt, vor allen Dingen auch durch die, die Art und Weise, wie ihr vorgeht. Spannendes Geschäftsmodell. Martin, besten Dank für die Insights, die du heute gegeben hast und vor allen Dingen auch für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich denke, mal, bei euch ist auch eine ganze Menge los, gerade jetzt Q4 brummt ja bei allen der Laden. Insofern vielen Dank, dass du da warst.
0: Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich ähm, bin jetzt auch fertig mit meinem ersten Bier. Ähm, von daher ähm,
1: kann der Tag jetzt losgehen. Und ähm, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wir sind aber noch nicht ganz durch, denn das mache ich mit all meinen Podcast-Gästen zum Schluss. Ähm, da du jetzt dein erstes Bier schon ausgelungen hast, äh, ist vielleicht äh, dein, äh, deine Antwortbereitschaft auch ein, ein wenig lockerer. Wir haben, äh, ich oder ich habe nochmal fünf Fragen, kleine Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Ähm, jeder, der uns jetzt zuhört, kennt das Ganze schon so ein bisschen, wo du möglichst schnell und spontan, geht auch äh, ganz, ganz schnell und schmerzlos, möglichst schnell und spontan antworten sollst, in welche Richtung du dich entscheidest. Mhm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Dann fangen wir mal an. Machen Sie ein kleines bisschen schwerer? Amazon oder Shopify? Amazon. Das war eine lange Gedenkpause. Das <lacht> <lacht> das, ich lasse es jetzt mit dem hören. Das zu keine Antwort. <lacht> <lacht> Antworten musst du, aber okay. Es hat gedauert, <lacht> aber Amazon. Ach, klar, danke dir. Äh, nächste Frage. Radio oder Spotify? Radio. Okay, krass. Buchlesen oder Netflix-Serie? Netflix. Porsche oder Fahrrad? Fahrrad. Ah, sehr gut. Geld oder Liebe? Liebe. Ah, sehr gut. Da war auch eine ganz kurze Gedenkpause dazwischen. Ähm, <lacht> und Thema, Thema Fahrrad hatten wir neulich gerade. Ich habe dich ja neulich mit einer großen Fahrradtasche durch die Gegend gelaufen sehen. Ich habe jetzt gelernt, dass es eine Fahrradtasche war und kein Messestand. Also insofern äh, Martin, besten Dank für deine Offenheit, äh, für die ganzen guten Informationen ähm, und natürlich auch für deine Zeit, die du heute hier investiert hast. Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dito, mach's gut, Martin. Mach's gut. Ciao. Day die E-Commerce-Konferenz, veranstaltet von Into Markets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf merchanday.com